0: Mittlerweile ist es jetzt schon wieder seit über 48 Stunden Gewissheit, was viele lange schon vermutet haben. Die Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines aus Teheran heraus wurde tatsächlich abgeschossen. Wir unterhalten uns heute noch mal ein bisschen darüber, schauen mal, was jetzt so die aktuelle Lage ist. Und wir sprechen ein bisschen über mittlerweile leider viel zu viele vergleichbare Fälle aus der Vergangenheit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Egal wie sehr man versucht, das Passierte so ein bisschen nachzuvollziehen, das geht irgendwie nicht so ganz. Modernes Passagierflugzeug mit fast 180 Menschen an Bord im Jahr 2020 aus Versehen abzuschießen, das ist auf vielen Ebenen ziemlich dämlich und auch nicht so richtig zu entschuldigen. Noch viel unschöner wird die ganze Nummer durch die Tatsache, dass die iranische Regierung nicht nur direkt mal nach dem Absturz leugnete, dass das hier in irgendeiner Form mit der aktuellen politischen Lage im Land und den politischen Spannungen zwischen USA und Iran zu tun haben könnte, sondern auch direkt mal die als sichere Behauptung getarnte Lüge eines technischen Defekts in die Öffentlichkeit drückte. Und schon wenige Tage später ist klar, dass auch dieses Flugzeugunglück so wie jedes andere je passierte Flugzeugunglück auf dieser Welt kein Zufall war. Und dass es dafür Gründe gibt, dass dieses Flugzeug vom Himmel gefallen ist und auch wenn es natürlich noch eine ganze Weile dauern wird, bis da ein finaler Untersuchungsbericht steht, dieser wird dann, wenn er irgendwann mal draußen ist, ziemlich sicher gewisse Menschen als schuldig belasten. So viel erst einmal dazu. Neu dazugekommen ist neben dem nun sicheren Abschuss des Flugzeuges mit zwei Bodenluftraketen, von denen mindestens eine getroffen hat, nun auch die Information über ein defektes Kommunikationssystem. Dieses hat, zumindest laut Aussage des Kommandeurs der Luft- und Weltraumabteilung im Iran, Commander of the Revolutionary Guards Aerospace Force, heißt der ganz offizielle Titel, in genau dem Moment, als der zu dieser Zeit zuständige Offizier, symbolisch mit der Hand am roten Knopf, in der Zentrale seinen Vorgesetzten über einen möglichen Marschflugkörper der Vereinigten Staaten auf dem Weg zu einer strategisch wichtigen Basis nahe Teheran informieren wollte, versagt. Das ist natürlich doof. Das soll den Offizier in die missliche Lage der Notwendigkeit einer schnellen Entscheidungsfindung gebracht haben. Es ist hier überall die Rede von 10 Sekunden. Wie lange das auch immer war, vollkommen egal. Auf jeden Fall stand der Typ da sicherlich unter Stress und musste schnell eine Entscheidung treffen. Und gerade in solchen Situationen können Menschen Fehler machen. Und manchmal machen so manche Menschen halt auch mal so richtig dumme Fehler. Wirklich wichtig ist diese Information zumindest für uns jetzt nicht so wirklich. Denn dass ein Flugzeugunglück mehrere Ursachen hat, dass da immer mehrere Punkte zusammenkommen müssen, damit so ein Flugzeug wirklich mal vom Himmel fällt, das wissen wir bereits seit Jahrzehnten. Und das wird auch bei diesem tragischen Unglück nicht anders sein. Eine Rechtfertigung in irgendeiner Art und Weise ist das also natürlich nicht. An diesem Tag hätten sie statt ihrem angestaubten Militärequipment vielleicht mal lieber Flight Raider 24 und WhatsApp nutzen können. Das hätte sicherlich beides ganz hervorragend funktioniert. Und wahrscheinlich hätten die Vereinigten Staaten dann sogar mitlesen können, sodass sie dann vielleicht noch mal durchgeklingelt hätten und gesagt hätten, dass man auf der anderen Seite schon längst Feierabend gemacht hat und gar keine Rakete losgeschickt hat. Nein, versteht mich da bitte wirklich nicht falsch. Ich möchte das Thema echt nicht ins Lächerliche ziehen. Da ist überhaupt nichts lustig dran. Es ist einfach nur absurd, dass das in dieser Form mal wieder und die Betonung liegt wirklich auf mal wieder so passieren konnte. Das kann eigentlich echt nicht sein. Also wie weit soll denn der technologische Fortschritt gehen, wenn Menschen immer und immer wieder und wie gesagt, die Betonung liegt auf immer wieder so verdammt dämliche Fehler machen. Und klar, wir haben jetzt natürlich richtig leicht reden, vor allem im Nachhinein, aber wir waren ja nicht dabei. Also eine wirklich ordentliche Beurteilung der aktuellen Lage vor Ort oder eine wirklich ordentliche Beurteilung der politischen Situation können wir ja gar nicht geben. Wir sehen hier einen Schlag der Vereinigten Staaten, die sich mal wieder auf eine ziemlich unangenehme Art und Weise in alles einmischen. Wir sehen einen Präsidenten, der hauptsächlich über Twitter mitteilt, dass man hier doch eigentlich die ganze Zeit nur Terrorismus bekämpfen würde. Gleichzeitig ist quasi dauerhaft die Rede davon, dass man ganz tolle Pläne in der Schreibtischschublade liegen hat, ganz tolle Ziele sich schon ausgesucht hat, um das halbe Land auseinanderzunehmen, wenn die jetzt auf die doofe Idee kommen, in irgendeiner Form Konter zu geben. Auf der anderen Seite sehen wir dann aber halt doch eben einen Iran, der sich jetzt nicht mehr alles gefallen lassen möchte und dann halt doch mal ein paar Raketen losschickt, um zu zeigen, okay, wir haben auch ein bisschen was, was explodieren kann und die sollen auch schon etwas treffen, aber die sollen halt auch nicht zu viel Wichtiges treffen, nicht, dass da dann doch wieder zu viel zurückkommt, weil Krieg spielen ist ja schön und gut, aber auf so richtigen Krieg haben wir dann doch keine Lust, weil die würden uns halt auseinandernehmen. Und dann sitzt man da und weiß auch nicht so recht, wie die USA das jetzt aufgefasst haben und wie die das jetzt so finden und wie die die Lage so sehen. Und dann kann so mancher Offizier wahrscheinlich schon recht schnell mal spitzige Hände bekommen. Und das Problem ist, es passiert wie gesagt immer und immer wieder. Der Flug MH17 aus dem Jahr 2014 habe ich letztens schon mal angesprochen. Ein Flug, der letztendlich dann doch nur Opfer wurde einer weiteren Eskalationsstufe im Konflikt um die bzw. in der Ostukraine. Abgeschossen wurde das Flugzeug damals von pro-russischen Milizen, von Separatisten, die von Russland unterstützt wurden. Mit unter anderem einer russischen Rakete, die dann eben MH17 vom Himmel geholt hat. MH17 war an diesem Tag in einem Luftraum in 33.000 Fuß unterwegs, der unter ihnen großflächig bis 26.000 Fuß komplett für zivile Verkehrsmaschinen gesperrt war. Aufgrund des Abschusses einer ukrainischen Transport-Militärmaschine, aufgrund des Abschusses einer Antonov An-26 nur drei Tage zuvor und das in einer Höhe von über 20.000 Fuß, was ungewöhnlich bzw. zu hoch für die meisten schultergestützten Waffen ist, Deswegen hat man den Luftraum in einigen Teilen zu dieser Zeit sogar bis zu einer Höhe von 32.000 Fuß gesperrt. Mit anderen Worten, MH17 war an diesem Tag nur etwa 300 Meter über einem sowieso komplett gesperrten Luftraum unterwegs. Das bedeutet gleichzeitig allerdings auch, dass diese Sperrung bis 26.000 Fuß genauso wie die Sperrung bis 32.000 Fuß, das hatte eigentlich alles gar keine Konsequenzen für den internationalen Zivilverkehr, der die Ukraine eh nur überfliegen wollte, weil diese Flugzeuge sind eh höher unterwegs. In diesem Fall halt vielleicht nur 300 Meter, aber andere Maschinen sind vielleicht auf Flight Level 340, 360, 380 oder noch höher. Also Konsequenzen hat das eigentlich keine. In den Wochen vor dem Unglück wurden ja sowieso bereits mehrere Hubschrauber und mehrere Transport- bzw. Militärflugzeuge in diesem Gebiet abgeschossen und vom Himmel geholt. Das interessiert zwar in den Massenmedien erstmal niemanden und gehört vielleicht irgendwo dazu, keine Ahnung, wie man das jetzt vernünftig ausdrücken kann. Aber da wurden Flugzeuge schon vorher abgeschossen, so dass einige Fluggesellschaften auch gesagt haben, okay, das ist ein wirkliches Krisengebiet und das fliegen wir. Das trifft allerdings zumindest in den ungefähr sieben Tagen vor dem Unglück nur auf etwa 25 Prozent aller sonst ganz normal geplanten Überflüge der Ukraine zu, so dass in den sieben Tagen vor diesem Unglück auch noch etwa 900 internationale Flugzeuge internationaler Fluggesellschaften über genau dieses Gebiet geflogen sind. Darunter auch Flüge der Lufthansa. Die haben auch erst nach dem Abschuss von MH17 angefangen, das Gebiet großräumig zu umfliegen. Ewig lange, für mehrere Tage nach dem Abschuss, wurden Ermittlungen hier entweder komplett verhindert oder halt eben sehr stark behindert, indem man den Ermittlern irgendwelche bescheuerten Zeitvorgaben oder beschränkte Gebiete zur Verfügung gestellt hat, in denen sie sich halt jetzt mal Wrackteile anschauen durften. Man hat versucht, Informationen zu verändern oder sogar gänzlich zu vertuschen. Und im Ganzen gesehen hat ein unabhängiger Ermittler das, was da vom Himmel gefallen ist. Die Flugzeugteile, die Menschen, die an Bord waren, ohne dass das verändert wurde, das hat nie jemand so gesehen. Einen Zugang musste man sich dort über Tage mit Verhandlungen erarbeiten, aber in diesem Zeitraum wurden schon längst von den Milizen vor allem Teile des Cockpits entfernt und verändert. Man hat da schon gewisse Wrackteile auseinandergeschnitten, hat sogar Teile für Straßensperren verwendet. Lange Rede kurzer Sinn, auch hier bei MH17 im Vergleich zu der jetzt knapp sechs Jahre später abgeschossenen 737 der Ukraine International Airlines war es eine Verwechslung, ein Versehen in einem Krisengebiet, in einer Krisensituation, in einer Kriegssituation. Ein Versehen, von dem man ausgehen würde, dass es nicht passieren darf und auch eigentlich nicht passieren kann. Die ersten Prozessverhandlungen zur MH17 starten jetzt übrigens bald im März 2020. Ein anderer Fall, der jetzt auch immer wieder im Zusammenhang mit der abgeschossenen 737 erwähnt wird, ist der Iran-Airflug 655. Das war ein Airbus A300 auf dem Weg von Banda Abbas oder wie auch immer man das ausspricht nach Dubai. Und diese Maschine mit 290 Menschen an Bord wurde auf diesem Flug tatsächlich von einem US-Kriegsschiff zum Ende des ersten Golfkrieges hin im Jahr 1988 abgeschossen. Nach zahlreichen im Nachhinein hin- und her hergeschickten Versionen, wie das Ganze jetzt wirklich war oder auch nicht war, bleibt jetzt eigentlich mittlerweile auch nur noch das menschliche Versagen, der menschliche Fehler, ein Versehen, eine Verwechslung übrig die hier 290 Menschen hat sterben lassen. Das alles wieder in einer Zeit voll mit politischen Spannung, voll mit Angst über einen möglichen Angriff des Feindes. Hier wurde ein vollbesetzter Airbus A300 verwechselt mit einer möglicherweise angreifenden F-14 der iranischen Streitkräfte. Und das ist schwer vorstellbar, aber Faktor Mensch hat das auch hier möglich gemacht. Und ziemlich skurril ist jetzt halt eben die Vergleichbarkeit dieses Vorfalls mit einem Vorfall, der über 30 Jahre später passiert. Also vergleichbar jetzt mit der abgeschossenen 737. Denn die Besatzung des US-Kriegsschiffes wurde damals letztendlich nur darüber informiert, dass die iranischen Streitkräfte die Ausstattung ihrer F-14, also ihrer Kampfflugzeuge, verändert haben. Dahingehend verändert haben, dass diese Flugzeuge jetzt die Möglichkeit gehabt hätten, einem US-Kriegsschiff gefährlich zu werden. Um Verwechslungen auch wirklich ausschließen zu können, hat man damals dieses mysteriöse Flugobjekt, das man da auf einmal auf dem Radar hatte, angefunkt. Und das Ganze zehnmal. Siebenmal davon auf einer militärischen Frequenz, die die Besatzung des Airbus A300 logischerweise nicht mithören kann. Dreimal hat man es auf der internationalen Notfrequenz 121.5 probiert und das ist eine Frequenz, die auf jedem Verkehrsflugzeug auf einem zweiten Funkgerät eigentlich dauerhaft mitgerastet ist und die ganze Zeit leise mitgehört wird. Dreimal. In einem Zeitraum, in dem die Besatzung des Airbus A300 eventuell mit den ganz normalen Lotsen am Boden gefunkt hat, auf einer zivilen anderen Frequenz vielleicht die 121.5 überhört hat, vielleicht sich nicht angesprochen gefühlt hat, was auch immer. Wir können Sie ja nicht fragen, denn Sie wurden ja abgeschossen. Auf dem Kriegsschiff konnte man damals lediglich eine einzige zivile Frequenz nutzen und mithören. Und das war eben diese internationale Notfrequenz, die heute übrigens immer noch gilt, die 121.5 hätte man eventuell auch mal die ein oder andere zivile Frequenz abhören können, was heute natürlich Standard ist, dann wäre das eventuell nicht passiert. Aber auch das ist halt leider wieder durchaus vergleichbar mit dem Fall über 30 Jahre später. Die Besatzung der 737 der Ukraine International Airlines, die hatten gerade eben noch eine Freigabe des Towerlotsen aus Teheran bekommen. Das Ganze während der zuständige Offizier am Boden aus Angst oder aus Wut oder warum auch immer einen US-amerikanischen Marschflugkörper und damit Gefahr auf sich zukommen sah und dann halt eben den Knopf drückte. Und dazu gesellen sich leider aus der Vergangenheit mehr als genug weitere Beispiele, die ebenfalls schwer nachzuvollziehen sind. Siberia Airlines Flug 1812 beispielsweise aus dem Jahr 2001 wurde aus Versehen abgeschossen bei einer Militärübung und dabei sind alle 78 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Oder Korean Airlines Flug 007 im Jahr 1983 wurde aus Versehen abgeschossen aufgrund einer Verwechslung. Dabei sind alle 269 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Menschliche Fehler, von denen man doch meinen könnte, dass man daraus jetzt auch endlich mal ein bisschen was lernen kann. Und die das Mitschleppen eines Raketenabwehrsystems, so wie man das an den Flugzeugen der El bzw. Akia Israel findet, doch irgendwie rechtfertigen kann. Sehr tragisch. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht war noch die ein oder andere interessante Info für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.